0: João de Ferro, um livro sobre homens, Robert Bly. Como diz no próprio título do livro, esta obra trata de homens, ou seja, sobre a masculinidade, e tende a conscientizar sobre a transformação que o gênero masculino vem sofrendo no decorrer dos tempos modernos e até onde isso conta ou não a seu favor. E logo no prefácio do livro, na página 2, o autor vai dizer o por que de um livro como este ser importante? É que as imagens do masculino, ou da masculinidade, proporcionada pela cultura não são mais confiáveis, porque nelas o homem é apresentado, desgastado, corroído e desfigurado. E o autor então vai buscar nos contos, fábulas e mitos o resgate da verdadeira imagem do homem. E ele vai dizer que as imagens das velhas histórias se destinam a demonstrar e desvelar, ou seja, a traçar um perfil mais confiável do que é ou de como deveria ser a masculinidade independente de época ou lugar. Em outras palavras, a imagem do masculino, conforme é apresentado nas escolas e em outros meios públicos de divulgação, estão desgastadas e não correspondem mais à realidade do que é, em essência, o ser masculino. Robert Bly, então, vai resgatar a história de João de Ferro, dos Irmãos Grimm, e, através dela, vai propor uma jornada metafísica e psicológica à descoberta do que é o homem segundo a mitologia e o que isso nos diz nos tempos de hoje, além de nos introduzir a importante viagem que todo homem tem de fazer para donar-se de menino em homem. E o autor vai dizer, na página 3 que há uma iniciação masculina, uma iniciação feminina e uma iniciação humana. Mas este livro falará apenas da iniciação masculina. E a história de João de Ferro se refere nesse contexto à passagem do menino do reino da mãe para o reino do pai. E, além disso, ao encontro do seu próprio caminho. Na visão do autor, o conhecimento e, consequentemente, a expressão do ser masculino foi reprimido e sufocado pela experiência da vida moderna. E, por isso, o homem e toda a sociedade está perdida e afundada no caos. Os pássaros e outros animais, vai dizer o autor, têm armazenado em seus reservatórios nos seus cérebros instintivos informações vitais à sua sobrevivência, tais como onde fazer um ninho, para onde voar e passar o inverno, ou como fazer a dança do acasalamento Mas nós, seres humanos Temos as informações mais relevantes à nossa sobrevivência como espécie Registradas e guardadas Nas histórias, contos de fada Lendas, mitos e folclore E todas estas São na realidade reservatórios Onde se guarda as maneiras de ser e agir Que podemos adotar Para uma vida psicológica mais saudável E logo no primeiro capítulo Robert Bly vai refutar a ideia superficial de que o homem tem se mantido mesmo e é igual ao que sempre foi. Ele então vai discorrer sobre o modelo de masculinidade dos anos 1950, um tipo de homem disciplinado, provedor, responsável que sustentava de bom grado a mulher e filhos, e como características esse típico homem, em 1950, tinha uma visão otimista da mulher e da cultura. E também tinha um caráter firme e positivo. Tinha, bem definido, o lugar do bem e do mal na sociedade. E sabia discernir o certo do errado. Suas premissas básicas eram o patriotismo, a família e o dever cristão. Tinha a intolerância, a fraqueza e a fragilidade e criava os filhos para serem fortes e potentes no mundo. Para serem conquistadores. Mas na década de 1960, surge um outro tipo de homem. Atingido pela pressão social e midiática do feminismo, o homem modelo anos 60 começou a questionar sua própria masculinidade e passou então a investigar o que se dizia na época o seu lado feminino. E esse tipo de homem passou a praticar mais sua autoconsciência feminina e se tornou então o homem suave, o softman. E esse modelo passou a ter a figura da mãe como sua principal referência, e não mais a figura do pai. E na década de 1970, consolidou-se o típico macho frouxo, flexíveis, adoráveis, pacíficos e incapazes de causar dano a uma flor ou à natureza. Esse tipo, embora tenha suas qualidades, vai dizer o autor, tem pouca energia e vitalidade. Irradiam a harmonia e luz interior ao universo, mas são incapazes de tomar decisões sérias e assumir compromissos com honra e caráter. Eles têm, portanto, pouco a oferecer, porque não são firmes nem decididos. Mas, até certo ponto, mulheres e homens nesse período se entendiam relativamente bem, porque as mulheres clamavam por esse tipo de homem, mais suaves e receptivos às demandas femininas. E... Desse momento em diante, se começa a criticar na sociedade qualquer outro tipo de masculinidade, dizendo-se que qualquer outro tipo e perfil masculino que não seja o homem suave e receptivo é violento, machista e patriarcal. E as mulheres, então, passam também a criar seus filhos para que fossem mais sensíveis e efeminados, temendo que crescessem com esse fardo de serem... Homens arcaicos, machistas e violentos. E violento nesse momento histórico não tinha a ver com a violência doméstica e feminicídio que se alardeia hoje. A violência naquela época era relacionada à guerra. Os homens eram responsabilizados social e psicologicamente pelas guerras Primeira, Segunda e também do Vietnã, acusados por isso de todas as consequências de fome, doenças e mortes que decorreram delas. E as palavras de Robert Bly sobre isso na página 6, será que os homens jovens queriam, por alguma razão, mulheres mais duras, e as mulheres desejavam homens mais brandos. Durante um tempo, isso pareceu funcionar, mas agora já vemos que não dá mais certo. E Robert Bly então vai contar que ao participar de palestras e encontros masculinos ou masculinistas que começaram a surgir nos anos 1980, percebeu que estes homens de uma geração atrás, que abriram mão de seu referencial paterno ou patriarcal, se tornaram-se mais sensíveis e delicados, viviam agora sob profundo sofrimento psíquico. Eram como homens amputados, que ao invés de um braço ou perna cortados, tiveram uma parte de suas almas destruídas. E, como exemplo, o autor vai dizer que a forma básica desse tipo de homem de resolver os conflitos no lar e na vida, era do tipo dizer, ao ver suas esposas ou filhos passando por algum problema, dizia a eles, Eu sinto a sua dor, sinto como se fosse em mim, sinta-se consolada porque sofro junto com você. Solidário e empático eram esses homens, mas incapazes de tomar a rédea das coisas e resolver os problemas. Sua esposa e filhos sob ataque dos problemas e circunstâncias, mas eles não tinham autoridade e postura segura e firme para dar-lhe segurança e tomar as decisões necessárias. Estavam todos naufragando juntos no Titanic da vida. E na página 8, então o autor vai recorrer ao conto dos Irmãos Grimm, chamado João de Ferro, para contar a história do homem e o que deve ser sua verdadeira evolução. E a história diz que numa certa floresta, pessoas e caçadores começaram a desaparecer, depois que entravam nessa floresta. E um certo caçador desconhecido se ofereceu então para ir à floresta e descobrir qual era o problema. Sozinho, levando apenas o seu cachorro, ele adentrou à floresta. E ao se aproximar de um poço, já na floresta, uma mão se ergue da água e arrasta o cachorro para baixo no poço. O caçador retorna ao castelo e leva consigo outros três homens com baldes e esvazia o um poço, tirando-lhe toda a água. Encontram, então, no fundo desse poço, um homem grande coberto de pelos avermelhados, parecendo ferro enferrujado. O homem é capturado e levado ao castelo, e lá é colocado preso numa jaula de ferro no meio do pátio. É então chamado João de Ferro, e a chave da jaula é então confiada à rainha. E, certo dia, o filho do rei, brincando com sua bola dourada, a deixa cair na jaula do João de Ferro. E, ao pedi-la de volta, o homem preso diz que só devolveria se o jovem libertasse-o e deixasse-o retornar à floresta. Mas o menino não sabe onde está a chave, ao que o João de Ferro revela ao garoto que a chave está com a rainha debaixo de seu travesseiro. E o garoto, depois de alguma relutância, pega a chave e solta o homem, mas indaga-o que, se seus pais chegassem e encontrassem no fora da jaula, o puniria. E então, João de Ferro toma o menino nos ombros e leva-o consigo para a floresta. E João de Ferro, Põe o menino diante de uma fonte dourada e o incube de guardá-la e não deixar que nada caísse dentro dela. Porém, o menino havia ferido o dedo na jala a libertar João de Ferro. E vendo o dedo doer, mergulha-o distraídamente na água e percebe que seu dedo ficou dourado. Mais tarde, entediado, passou a brincar na fonte contemplando seu reflexo na água. E num outro momento de distração, abaixou-se muito próximo à fonte e seus longos cabelos tocaram a fonte e ficaram todos dourados. Depois disso, o jovem agora de cabelos dourados é sentenciado a sair pelo mundo sob seus próprios cuidados. A ele, porém, é concedido que, sempre que estivesse em dificuldade, poderia vir à floresta e gritar ao João de Ferro. E este viria ao seu encontro para ajudar-lhe. E o jovem, então, saiu pelo mundo à procura de trabalho. Ele agora era um menino dos cabelos de ouro, e ao chegar ao castelo, no reino distante, achou emprego na cozinha, cortou lenha, carregou água e fez trabalhos duros e pesados. Depois disso, o menino dourado se tornou jardineiro no Palácio Real e, certo dia, tirou o gorro que cobria seus cabelos dourados e o reflexo do sol chamou a atenção da filha do rei que observava da janela. Um tempo depois, houve uma guerra naquele país, e o jovem de cabelo de ouro queria participar da guerra, mas os cavaleiros o julgaram fraco e incapaz, e disseram-lhe que tomasse um cavalo manco e velho no estábulo e fosse, se assim quisesse. O garoto montou no cavalo manco e dirigiu-se à floresta, gritou então para João de Ferro e pediu-lhe que o ajudasse, e João de Ferro deu-lhe um potente cavalo, armadura e um pelotão de soldados. E assim, ele venceu a batalha para o rei e retornou à floresta e devolveu a armadura, o cavalo e o exército ao João de Ferro. E o rei, disposto a saber quem era o cavaleiro valente que derrotou o exército inimigo, organizou um festival chamado A Maçã Dourada, onde a sua filha jogaria a maçã e o cavaleiro que a pegasse teriam as bênçãos do rei. O rapaz foi novamente à floresta e pediu ajuda a João de Ferro e ganhou deste uma armadura vermelha e um cavalo vermelho. E no segundo dia do festival, ganhou uma armadura branca e um cavalo branco e também pegou a maçã. Em ambas as vezes, foi embora sem permitir que descobrissem sua identidade. E no terceiro dia, usou uma armadura e cavalo pretos. Desta vez, ao pegar a maçã e tentar fugir, os homens do rei feriram-lhe a perna e seu elmo caiu, deixando ver verde relance os seus cabelos dourados. Mas então, desconfiados, o rei e sua filha, a princesa, foram ao jardineiro e solicitou que visse o seu ajudante, e ao perceber que ele carregava as maçãs douradas, tirou-lhe o gorro sobre a cabeça e viram seus longos cabelos dourados. E constataram que era ele, esse tempo todo, o cavaleiro-herói. E, por fim, então, ele revelou-se que era também príncipe-filho de um rei de um castelo distante, e assim casou-se com a filha do rei a princesa. E toda essa história será traduzida e interpretada pelo autor como símbolo da jornada ou do caminho do homem. E esta explicará os ritos de passagem e iniciação masculina que todo homem deve fazer na vida, ao fim do qual deixará de ser menino para se tornar definitivamente homem. E, como diz o próprio autor, no mundo nascem muitos meninos, mas poucos se tornam homens. E esta fábula possui muitos símbolos, e os principais deles serão a floresta, que significa vida interior, psíquica, a própria mente e a alma da pessoa, o caçador desconhecido, que é o próprio indivíduo, um lado desconhecido ou inexplorado de si mesmo, é o processo de crescimento interior. O problema, que é uma situação desestruturante, uma situação difícil. O cachorro, que é o guia, aquele ou aquilo que conduz a uma nova etapa da vida. Pode ser um livro, um site, uma filosofia, etc. O esvaziamento do poço que é o processo de descoberta inicial, o esforço inicial. A água é tirada balde por balde. João de Ferro, que é o próprio indivíduo em outra fase, o homem natural, a natureza primária do homem. A chave dada à rainha, que significa a mãe guardando o filho, o elo materno que precisa ser quebrado. A emotividade, a hipersensibilidade que deve ser rompida o filho do rei e a bola dourada. Significa a vida comum proporcionada pelos pais que precisará ser abandonada, pois foi ganhada e não conquistada. Significa o apego ao conforto e à provisão, a proteção dos pais, que também terá de ser renunciada no processo de crescimento e maturidade do menino. O João de Ferro que quer voltar à floresta, esse símbolo, Significa a natureza interior querendo voltar a ocultar-se diante do medo do desconforto e das dificuldades da vida. A fonte dourada significará as primeiras responsabilidades, as primeiras descobertas da vida, o encontro com o mundo de possibilidades além do castelo. O dedo dourado é a parte de si que começa a se despertar para o mundo e a vida. As primeiras experiências sem o controle e supervisão dos pais. O cabelo dourado é o ponto que divide o homem do menino a consumação da sua decisão de viver por sua própria conta e risco. O sair pelo mundo, este símbolo, significa a vivência da vida como homem e não mais como menino, é enfrentar os riscos. Se tornar aprendiz de jardineiro, este símbolo tem algo a cultivar, se torna, portanto, Responsável por alguma coisa, esse é esse o significado. O símbolo de tirar o gorro a primeira vez. Apesar de adulto, percebe algumas camadas de inocência que precisam ser tiradas. Esse é o significado deste símbolo. O símbolo da filha do rei. Significa o encontro da paixão, do amor a vida sentimental, ou encontro amoroso. O simbolismo dos cavaleiros que o julgam fraco, e o cavalo manco que ele recebe? Se representa os testes da vida. Ele terá de provar seu valor. Os cavaleiros são suas próprias dúvidas e medos. O símbolo do cavalo, armadura e soldados que ele recebe para a Primeira Guerra é a, o recebimento de validação. É a aprovação de, em seu primeiro teste como homem. É se ver capaz, independente e ter se tornado homem e ver sua maturidade intelectual e moral sendo desenvolvida. O festival são os momentos bons da vida sob essa nova condição de homem adulto. São as primeiras realizações e a consciência de sua idade no mundo. O simbolismo das armaduras e cavalos vermelho, branco e preto. Estas são as novas fases da vida que precisarão ser enfrentadas. É, um novo processo de amadurecimento ainda mais profundo que o anterior. São momentos de lidar com crises e perdas mais profundas, como o nascimento de um filho ou do segundo filho, um luto ou enfermidade na família, etc. O simbolismo da perna ferida, é, o significado disso lembra a história de Jacó, a ferida de Jacó, nos termos bíblicos. Significa uma mudança definitiva, um amadurecimento espiritual. E, por fim, o simbolismo do casamento, que significa o estágio final, a maturidade consolidada, onde o menino se torna um homem e o homem se torna um mestre, um instrutor de sua família, apto a dirigir e instruir sua prole no caminho dos homens. E o passo a passo na fábula do João de Ferro nos faz refletir sobre a trajetória do homem e sua transformação interior de menino em homem. A floresta, por exemplo, é a saída do menino da proteção e conforto da família, dos pais, da segurança financeira. Todos temos de cedo ou tarde deixar o castelo e se aventurar na floresta da vida e construir nossa própria história. Nos escritos bíblicos, Jacó teve de deixar seu pai e mãe e passou pelo deserto até construir sua nova história e ganhar um novo nome. Antes dele, Abraão deixou Ur dos Caldeus para uma terra desconhecida. O filho pródigo deixou o pai e a fazenda para descobrir quem ele era e depois voltar um novo homem. Todos estes são símbolos imagéticos da jornada do homem em sua floresta pessoal. E a história também revela um problema, que é o sumiço das pessoas na floresta, e o caçador desconhecido que enfrenta o problema, indicando que o caminho da maturidade passa por enfrentar as dificuldades de frente e não fugir delas. O caçador desconhecido é a parte de si que se dispõe a ir aonde for preciso. O cachorro e o esvaziamento do poço são respectivamente o elemento ou pessoa, situação, livro, religião ou filosofia qualquer que nos tira de nosso lugar comum e abre a porta da percepção de um novo plano ou possibilidade de vida. Nos tempos atuais, convencionou-se a dizer a Red Pill, que desperta a pessoa para alguma realidade que antes ela não via, e a pessoa, livro ou filosofia de vida que instrua ao indivíduo a essa Red Pill, é o guia dessa pessoa e o esvaziamento do poço. É o ato firme do dia a dia em tirar o entulho mental que impede de vermos a realidade necessária. Mas cabe aqui refletir que tomar a Red Pill não é como se pode pensar apenas contemplar o que antes não se via. Não é só isso. A Red Pill, seja referente à vida ou aos relacionamentos ou a qualquer outra coisa, não é como ter um binóculo ou lente de aumento e faça a pessoa agora perceber coisas que antes ela não via. Como na história do filme Matrix, em que o personagem Neo só poderia enxergar a realidade de dentro dela. Assim, o homem só pode amadurecer quando entra no poço e esvazia balde por balde, camada por camada. Numa alusão com a Bíblia, ninguém se torna cristão só por ler a Bíblia. É necessário viver e praticar seus ensinos, nascer de novo. Olhando de fora, a pessoa é o narrador, aquele que conta a história. Mas, de dentro, ele é o herói, o caçador, o guerreiro que luta e vive na pele os dramas e sucessos da batalha. Já o João de Ferro é aquele homem natural que todos temos dentro de nós. Aquela natureza primária que está afundada no Poço da Cultura, dos modismos culturais, dos aparatos tecnológicos e confortos da vida que não deixam o menino virar homem. É um menino que não quer perder sua bola dourada. E essa bola de ouro pode ser para alguns o videogame, para outros a religião, para uns pode ser um relacionamento sufocante e castrador. Enfim, cada homem tem de abandonar sua bola dourada para conseguir crescer. E... Quando o menino sai pelo mundo com os cabelos dourados, significa que ele já não é o mesmo e, por isso, não pode mais voltar atrás. Representa aquele momento em que o filho decide viver em outra cidade para trabalhar ou estudar. Pode também significar a decisão de abrir um negócio próprio ou de morar fora do país. É um ponto de decisão que define se você será um homem vivendo a vida ou um menino brincando com a bola no jardim. E aqui, há uma das partes mais sensíveis do texto, em que o menino tira o gorro por um momento e seus cabelos refletem na janela da princesa. Para começar, o menino usa o gorro porque ainda está preso ao passado, ou porque tem medo ou vergonha de assumir que já não é um homem e tem suas próprias ideias e visão de mundo. O cabelo fala de pensamentos, de ideias formadas, o cabelo dourado significa que você tem a cabeça pronta e deve deixar suas ações, planos e ideias conduzi-lo. O seu reflexo deve então brilhar na janela da vida e não se pode temer isso. O gorro é, portanto, a camada de você que ainda precisa ser tirada. É o medo, a indecisão. O dedo que fica dourado e a perna ferida tem uma relação. Assim como você não pode ser livre pela metade, não se pode ser iluminado apenas na ponta do dedo. É preciso ser completamente imergido na fonte da consciência e ver o mundo como ele é, e não como os sonhos juvenis da sua infância, quando você ainda brincava com a bola dourada no pátio do castelo. Quando o homem de ferro vivia preso e a chave não era guardada por você, mas por sua mãe. Você tem mais a... Não tem mais a sua mãe, o castelo foi abandonado e o homem de ferro já se libertou. Você tem agora então de vestir armadura e lutar suas guerras. Ao mesmo tempo, não se consegue isso sem uma ferida na perna. Se a bola dourada foi ganhada na adolescência por seu pai, o rei, as três maçãs douradas devem ser conquistadas por você. Você tem de merecer elas. E isso só se consegue com luta, principalmente, a luta que se trava com você mesmo. Como a história de Jacó, que lutou com o anjo, conquistou um novo nome e um novo projeto de vida, tornou-se homem, porém, saiu com uma perna mar marcada, uma perna ferida. Assim, a trajetória do menino em homem e a conquista que ele tem que fazer não será possível sem uma perna ferida pois não se passa pela vida sem ferimentos. Mas observe também que cada maçã foi conquistada com uma armadura de cor diferente. A vermelha é a primeira luta do homem para se libertar da condição de menino, a batalha contra os vícios da paixão, contra o pecado da vida dissoluta, da imoralidade, a guerra interior de não se entregar às drogas, à falta de medidas, à falta de controle. O menino só se torna homem quando vence seus vícios interiores, seus demônios pessoais. A segunda armadura é a branca. É o próprio caminho da virtude, da lealdade, da verdade. Fala da luta do homem para ser bom no mundo mau. Você não pode ser um homem maduro se não discerne entre o certo e o errado, se não tem firmeza de caráter, e não é capaz de fazer escolhas corretas, morais, espiritual e socialmente responsáveis. A armadura branco é portanto o homem capaz de ser íntegro, firme em sua palavra, que não está mais corrompido pelo orgulho, pelas drogas, pela lascívia ou pela falta de controle e equilíbrio. A última armadura é a armadura preta. Para alguns pode ser a black pill quando ele entende todo o jogo de manipulação e se liberta dele, tendo então uma vida de auto-renúncia e solitude, às vezes até afastando-se do convívio social moderno. Mas a armadura negra também pode ser vestida por aquele que cumpre uma missão a qual se sente chamado e cujo resultado terá impacto positivo na vida de outras pessoas. É o filósofo que entendeu que sua mensagem pode dirigir-se a uma geração para o caminho do bem da verdade. É o herói que salvou seus companheiros no campo de batalha. É aquele que empreendeu sua vida para uma missão benigna, mesmo que a de ter uma perna ferida, como Jacó. E no fim, toda a história termina com o casamento. Isso significa que... A pessoa atingiu um ponto de maturidade onde não pode ser mais demovido. E ele passa a repercutir seu aprendizado e a formar outros iguais a ele. Na linguagem das fábulas, ele agora está pronto para iniciar outros no caminho da virtude e da verdade. Ele casou-se com a princesa, tornou-se rei e agora reina em seu próprio castelo. E assim... E encerra o livro João de Ferro, um livro sobre homens, de Robert Bly.